0: 各位听友，大家好，非常欢迎各位继续收听 m 克·过 h 聊澳洲。上一期我们讲的是咖啡之都墨尔本，然后这一期的反馈非常之好哈，就是早晨一起来，我第二天早晨一起来，呃，专门有北京的听友还加我的微信跟我聊了半天这个咖啡的故事。看来喜欢喝咖啡的人很多，那非常好，那希望大家能够继续关注我的节目哈。那看来大家对这个吃喝玩乐还是还是很感兴趣的，所以今天我想再接再厉来一篇这个介绍澳大利亚的好吃的，是我本人最喜欢的一项，那就是聊一下澳洲吃牛排的这件事儿。那如果你们来到澳洲旅行的话呢，如果要问到我说在澳洲吃哪些有特色的当地的食物品的话呢，那我首推可能就是牛排了，因为澳洲的这个牛排啊。一定是至少是我本人在澳大利亚的一个拔草清单上的第一名，嗯、呃，有有人讲过说澳洲的这个海鲜也不错，哎，这个我也承认，只不过呢，我呢对海鲜呢就没有像牛排那么痴迷，毕竟这个澳洲就是最佳牛排的代名词，世界牛排哪家强，澳洲牛排尝一尝啊。这个给澳洲牛排做过广告啊，这不是我吹的牛。你知道澳洲牛排在一年一度的这个世界牛排挑战赛上呢屡获殊荣，获奖无数。记得在去年的赛事上，澳洲牛排啊，呃，力实力碾压这个五大洲十七国，以两金一银八铜的成绩获得头筹，成为了获奖获得奖牌数最多的国家，还同时摘得了世界最佳菲力牛排的这个桂冠。那。我们来讲一下，在澳洲啊，做一头牛其实也很幸福哈。你看，我们有的客人坐着我们的车在澳洲旅行的时候，会发现呢，澳洲的农场都很巨大，而且澳洲的这个政府呢，对这个农场的饲养的密度是有要求的哈。不像在美国，你看一下美国什么德州啊、田纳西啊，什么那种那种农场啊，他们的这个牛羊的饲养密度还是蛮高的。那在澳洲能做一头牛呢，估计得在上辈子积德。嗯，每天抬头看看大海，然后低头看看这个这么纯粹的、安全纯净的环境下的这个这个呃生长的草啊，然后呢不缺雨、不缺不缺吃的，每天可以听听音乐哈、啊，然后呢可以看到这样的美景，这个不枉牛生。那你说像这样的牛肉，它能不好吃吗、呃？那么问题就来了。就是很多客人来到了澳大利亚以后呢，有时候就进餐厅呢就很想点一份自己可心可口的一份牛排，但是一打开菜单就蒙圈了，因为里面一方面全部都是英文，另外各种名称啊可能也不是很熟悉啊，经常就是那种你认识我，我不认识你的那种感觉。所以当服务生一问，我就 like to order now， 那经常客人就开始皱眉头，开始来看我了、啊。那今天呢，我想利用这机会跟大家分享一下如何在澳洲的牛排馆里点牛排啊，这就属于干货了，大家一定要拿笔拿纸记好了啊。下面呢，我们就找一家餐厅啊，拿他们的这个菜单来做一个预习吧。嗯、呃，首先呢，墨尔本的牛排馆非常多啊，你要说哪家好，我觉得都还不错。嗯、呃，我就找一家比较这个大众消费，然后口味不错的这个我自己喜欢的一家。啊、呃，这家呢叫 Meat and Wine Co。这个 Meat and Wine， 呢，我们从这个名字哈字面来看就，就你就能体会到这种这种豪情了啊，就是肉跟酒，这太直接了，简单粗暴。这家餐馆呢也是获过奖的，我们也经常推荐给我们的客人。呃，目前 Meat and Wine Co 呢，我常去的有两家，一个在南岸，在墨尔本南岸。如果各位要是住在市区，尤其住在皇冠酒店这儿的话，那太方便了，步行就几分钟到了。但是有一点哈，晚餐一定要提前订啊，一定要提前订。我们讲过了哈，来澳洲旅行我们叫 plan ahead， 不是计划个头，是一定要提前计划。包括你每一顿餐想在哪儿吃，如果想吃特色的，一定要提前订。如果说我临时上门，对不起，百分之九十九点九你得吃闭门羹。我帮客人也是，这个客人也经常这个临时起意哈，说哎我们想去吃那家，那到那儿去看没戏，那约第二天吧，说第二天对不起，九点钟以后。才有可能安排，就特别厉害，尤其到周末或者是什么各种圣诞节呀、啊、新年呀、啊、复活节这种公共假期呀、啊，和周末一定要提前订。好了，废话不说，我们就直接进他们家菜单看一下啊。这种牛排馆菜单很简单，然后这家就算写的比较丰富的了。我们看一下菜单的左侧哈、啊，主要是牛的种类，就是这个各个牛排的这个品种和它的部位。然后右边呢，上不上半截上半呃右上角呢，主要是这个不同的酱汁，就是你点牛排配什么样的酱汁。那右下角呢是指这个牛排的温度，其实温度就指的对应的这个牛排的熟度，要几成熟哈。大家可能现在听我说这个部位啊，不太了解，就有有点晕，没事儿哈。呃，稍后呢，我会把这个菜单以及我在中间讲过的一些知识点的一些图片，啊，会放在我们节目后面的这个。这图文资料里面啊，大家可以去再听着我的声音再来一遍。如果愿意的话，那我们就从这个牛排的种类跟部位先说起哈、啊，看看有哪些门道。首先来看一下这个最适合做牛排的这几个部位哈、啊，主要是四个。然后你到了这个牛排馆的时候点的时候，都是从这四个里面选啊。一个就是肋眼啊，叫 rib eye， 这个肋眼呢是比较嫩的啊。然后还有就是这个 strip steak 也叫纽约客，呃，另外呢还有像什么这个西冷牛排呀、啊，还有像屁股啊，我们后面都会讲了。那先讲这个肋眼，肋眼是指牛的第六到第十二根肋骨间的这个肋里的这个肌肉，富含脂肪纹路。一般说的这个霜降牛肉指的就是这块地方了。那肋眼牛肉无论是用煎的或者炭烤都非常合适。这肉间的油脂啊，能让口感更加觉得顺滑油腻，非常棒啊！这个如果你喜欢吃嫩的，就这个泪眼是很好的。然后就是下一个，再介绍一下纽约客，也叫这个 strip steak， 它主要是呢前腰脊肉，含有些许脂肪，是最合作于煎烤的牛排部位，是美国人最爱，所以经常被叫做这个 New Yorker， 就是纽约客。在肉的外沿带呢，一有带有一圈这个呈白色的肉筋，就是比较口感比较韧度强一点，肉质硬一点的，有嚼头，这个比较适合年轻人牙口好的哈。然后下面呢就是菲力，呃，其实菲力的这个正式名称呢叫 Tenderloin， 呃，也叫 Fillet， 它是指的是呃去脂的腰里肌肉，那位于牛腰背的这个内侧后段肌肉。一条牛通常只有两条，由于它们较少被运动到，所以这种肉呢就非常柔韧，呃，非常的那个细滑，不含有肥膘，是牛排中的这个首选。一般吃牛排啊，一般去点的最多的可能就是菲力了。然后下一个是剔骨牛排，叫 T bone， 这个是本人的最爱啊，理由不多说，就是因为大，太爱吃肉了，没办法。由于纽约客呢。它是由剔骨的两边各有两块牛排组成，一个呢一边是纽约克，呃一边是纽约克，另外一边呢是一小块菲力组合在一起的。那你想一下，这个一边是 strip 牛排，一边是那个 fillet， 中间被这个腰脊骨隔着，非常巨大。呃，有的人讲说这个东西是够两个人吃的吧，适合大胃王。其实我觉得不一定，像我这种肉食爱好者，这个一块，将将好啊，刚刚好。然后我们看这个，再回到这个菜单的上方中，会看到下面的有一些种类的选择，呃，就是在我刚才没有讲过的，比如像 r a m p r a m p 主要是指的是后腿肉的牛排，呃，如果烹饪的比较好的话呢，也会很好吃啊。但是我更建议就是还从另外三种选啊，就从菲力啊、纽约客和这个肋排里面选，因为 r a m p 容易做的比较，这个火候大的话会觉得有点硬。那从这个牛肉的味道的浓和淡。以及这个肉质的嫩和老来区分的话呢，我们就按照这个顺序，从嫩和味儿淡开始往上讲哈、啊。如果你喜欢比较吃嫩的，比如像老人啊，牙口不太好，就建议用这个，就选这个菲力或者小菲力。然后再往上呢，就是味道偏浓一点，但是肉呢仍然是相对来说比较细嫩的，有剔骨啦。啊。然后呢，还有就是 porterhouse，porterhouse 也是在这个牛排馆里点的上座率非常非常多的啊。porter house 呢，其实对应的就是上等的腰肉啊，上等的腰肉，然后再往上就是我刚才讲过了哈，纽约客，纽约客就是相对来说呢口感比较偏硬一点啊，然后味道呢会偏浓一点，还有就是西冷牛排啊，西冷牛排也是跟纽约客就是这个味道和这个浓度和这个肉质上都会相对比前几种的话要更深一点，那到了这个 rib eye 就到了。最最这个味道浓的了啊，这个是最浓的这个味道。这个如果要是要这个想吃的老一点的肉的话，就选这个 r i b e y 这个可以根据自己的个人喜好来挑选了哈。比如说像我们家这一家出去吃牛排的话呢，像我丈母娘呢就喜欢比较吃嫩一点的，我会会帮她挑这个菲力了，菲力牛排会比较嫩一点。那我爱人呢就比较喜欢吃纽约客，他喜欢有嚼劲的。那我就不用说了，肯定是剔骨了，因为量大。好了，我们再看一下，在菜单中你还会看到啊，在这个牛的种类和这个部位的后面还会有标注，叫 grass-fed 120d 的，或者是叫 grain-fed 120d， 这是什么意思呢？就是分为草饲牛跟谷饲牛这两种不同选项。呃，草饲牛是指在天然草场上放牧的牛，那肉呢就相对于比较精瘦，因为它在草草场里走动嘛，吃那个鲜鲜的草，那瘦肉部分呢就呈深红色。因此呢，脂肪较少，那个味道很浓。就如果你想吃牛肉味很浓的，那这个草饲牛非常适合。它肉质也相对细嫩，然后牛肉的本味呢更浓一点。那谷饲牛就不一样了，它是指在用谷物饲饲养不得不低于特定天数的，比如说幺二零 D 是指，呃，要谷物饲养至少一百二十天的啊。你可以看到这个后面就有一个什么多少数字啊，三位数字一般都是一个加一个 D。那谷物呢？营养比较均衡，然后里面富含这个植物蛋白，然后比如说像里面含大麦了、小麦了、高粱和玉米。那谷饲牛肉呢，瘦肉部分稍微偏粉红一点，因为里面就是这个脂肪含量相对多一点，而肥肉呢就是以白色为主，但是不能是整块白白色哈，要它要在在这个谷饲的期间呢，也要稍微运动，好让它的瘦肉跟这个肥肉呢非常均匀的散布。肉质呢，同样细嫩可口，但是呢，会有更浓郁的这个黄油的味道我们也叫这个雪花牛嘛。那菜单中还有像这个不同的牛的品种啊，比如说像 Mont u 或 s h o r t h o n 还有像 Wagyu。那 w a g 我们就很熟悉了，就是这个和牛了啊。这是不同的品种的牛，呃、啊，其中最大名鼎鼎的就是这个和就是和牛了。那顶级的和牛呢，油脂呢丰富细腻，油花分布的很均匀。均匀的话呢，就类似像这种大理石的花纹啊，非常的香甜可口。顶级的和牛在这个育肥市场呢，大概要养三百到六百天，就是这个特别好的和牛，以便产生更加丰富的这个油花啊。一会儿我把那照片，我这有一张照片发给你们看一下。我看了以后，现在，哎呀，这个以后深夜做节目真的不适宜这个讲咖啡呀、啊，讲吃的。这个一会儿我得来个宵夜去了。OK， 你看这个挖贝的照片里面呢，就会有一个有一个照片呢是讲的是四五零 D 的这个这个和牛的等级啊，就是它是这个四五零 D 是指在这个呃古四的这个期期时间啊日期也是四百五十天啊，通常整块的牛肉油花越多，它的这个肉质级别也越高。这油花丰富的牛肉吃起来就像黄油一样哈、啊，入口即化，非常棒。你不管生吃还是做这个牛排都可以。那澳洲的和牛呢，是按按照这个油花的分布等级呢，分为 MB 0到9级。什么叫 MB 呢？主要是叫 mar b, 就 marbling score range， 就 marbling 就是这个大理石的这个分级哈。啊，以9级为最高， 0级到9级。那你看到菜单里呢，就会标识着在这个几个菜单里 MB 后面加几，就是牛肉的这个等级了。肯肯定是数字越大越好了。比如说像我们举例这个菜单的话呢，它的那个 Shawson 幺五零 D 呢，那个 Ramp 呢。或者飞力都是二加的，但是到了 Wagyu 四五零 B 呢，它的那就是六加的，就是这个雪花的这个这个量更大，但是价钱也就更贵了。你看雪花牛三百克要，那个如果是这个 Ribeye 的话要六十九块钱一克啊，这个就是就相对比较贵了。像一般的牛排才二十几块钱，三十块钱就有的吃了。OK， 这个不行，我这个先咽一下吐沫啊。好了，说完肉哈，我们再来选一下这个牛排的热度。简单的时候，他第一要叫你要什么样的肉、什么部位、什么什么品种。第二的话，就要问你这个热度。所谓热度就是熟度啊，一般都是用熟度来代替。那一般的这个，我们对这个熟度不太熟。一般我们知道可能是有什么生的、中度的和这个全熟的。其实，在生的和熟中的中度之间呢，还有叫 medium rare， 就是叫二五成熟。还有呢，在这个熟全熟和 medium 中间的还有叫 medium well， 啊，叫这个七五成熟。啊、呃，那为了方便大家理解这个不同的温度相对应的这个熟度啊、呃，我们稍后呢也会给一张图表，啊，非常清楚的给大家列出来。其中 rare 很多人生的说生的不就是一块生牛肉呢？不是，是煎的温度相对来说比较低，时间比较短，一般是指一百四十度。那中间温度是一百四十度，那后面呢就是到了这个二五成熟是一百四十八度，叫 medium rare。然后到了中度熟，就是半成熟啊，五成熟是一百五十度，那七五成熟呢，就是 medium well 啊，就是一百五十五度，那再往后呢就是 well d o n 基本上呢，我不太推荐 well d o n 有很多人说，哎呀，我还是吃全熟的吧，这生肉肉我可能受不了。但是那全熟的太老了，对我们来说已经太老了。而且我发现，在澳大利亚呢，大部分餐馆的这个熟度的控制呢，还是偏保守，就是说它可能要比你的理解中还要熟一点。那有没有有人问有没有比这个 well done 更熟的？当然有了，一百六十五度嘛，就是凡是大于一百六六十五度，这牛排基本上在我看来就没得吃了，就变成牛肉干了。这这英文呢叫 shoe leather， 就是你的那个你知道吗？穿的皮鞋上面那个皮就有那么硬。当然了，没有那么夸张了啊，就是基本上没有的吃了。那到底点哪种比较适合啊？一按照我的理解，按照我吃牛排的这些经验。呃，我在美国吃的话，发现美国人还是比较激进一点啊，澳洲人比较相对保守一点。我建议，如果是老年人，呃，牙口不是特别好，有但是也不太希望吃那个血的呼啦的那种那种生牛肉的话呢，我就建议呢，最多最多要 medium，medium med 已经很好了，中间的肉呢又不会很老啊、呃，肉质鲜嫩，牛肉的味道又很浓郁，但是又不会出现那种血的呼啦的那种，就是我们叫粉红色断面啊。一般在美国点 medium 的话，一定会出现粉红色了。那我自己吃，如果我觉得这个这个青年人啊，像我这种青年人，真的是青年人，大家大家这个问题不要质疑啊，不要再质疑了啊！像我一样的青年人一定要点这个 medium rare， 就是二五成熟，不要怕哈，二五成熟不至于是生牛肉呢，就连完全你点这个 r e a r 都不是生牛肉，二五成熟的断面呢是略带粉红色，那汁水相对来说还够，肉质呢比较鲜嫩啊，这个这个尤其是这个。呃，牙不好的一定要选这种哈、啊，那如果你要挑战一下自己的这个这个感官刺激，要要,要想点一个 rare 也没问题，它外观上已经没问题，外观上基本上已经是熟肉的颜色，只不过切开以后会发现里面的这个大部分百分之九十的这个肉还是这种就是血红色的这种，中间尤其是还会有这汁血，一刀下来汁血会流出来。好了，这个点什么样的火候也都建议过了。所以呢，我就开始往下介绍关于点这个牛排汁这个学问也蛮多的。呃，牛排汁的选择太多了哈。我们根据提供的这个菜单来看，从上往下有葡萄牙汁啊，还有这个 barbecue 汁，然后还有非洲辣酱，还有蒜蓉奶油酱，还有胡椒辣酱，还有这个蓝蓝奶酪酱和蘑菇酱，以及黑蒜黄油酱和红酒酱。餐每个餐厅啊，它的酱汁可能不太一样，即便名字叫的一样，它的调汁的这个比例和口味口感会有些许的差异。所以呢，我呢通常推荐啊，不要这个剑走偏锋哈，还是点一些比较常见的酱汁，呃，比较容易接受，不容易出错，这是比较安全的这种打法哈。比如说，我个人呢，如果我要是想吃的口感稍微的浓一点、刺激一点的话。比如说，要是点个什么剔骨啊，或者是点一个这个泪眼呢，我可能会选这个胡椒酱啊，就是它是最经典的、最完美的这个牛排搭搭配了。它有各种的胡椒啊，还有青葱、白兰地以及奶油一起熬制，然后口味呢略带这个辛辣，但是跟我们的川菜比差远了哈、啊，它只能帮你激活牛肉里的那些香味儿。那下面一种的话就趋于保守了，比如蘑菇汁酱啊，蘑菇酱汁，蘑菇酱汁也不错。蘑菇酱汁呢是一个比较百搭的牛排酱汁，跟什么牛排各不同的味道、不同的胃部部位都可以，是呃几乎适合所有的这个煎烤类的牛肉。呃，由蘑菇、青葱以及少许的雪莉酒调配而成，口味呢是咸香的。然后红葡萄酒酱汁这种也是很常用的哈。它呢是由这个炒熟的洋葱丁啊、蒜蓉，加上芥末、黄油、西芹以及红酒调配，然后口感滑润，而且又回甘。这个对这个牛肉呢，这个的鲜味啊特别的有帮助。呃，各种牛排的酱汁推荐呢，其实主要还是看您自己的口味，每个人口味不一样，这这个众口难调嘛。所以呢，我建议各位还是每次点不同牛肉的时候呢，可以。试试不同的酱汁，或者是也可以请这个牛排馆的这个就帮您点赞的服务员呢推荐一个啊，呃多次的组合排列，找到自己满意的为止，就是你可以多吃几次，然后就慢慢形成自己的这个独特的这个口味跟特色了。那除去了这个主角牛排呢，还要选一些配菜跟沙拉了。那在澳洲点牛排一般比较时髦的呢，会点这薯条或者是带皮的这个烤土豆或者土豆泥。还有煎芦笋，还有小西红柿相配，再来一份儿小的沙拉蔬呃蔬菜沙拉，可以根据你自己的喜好去搭配了，这个也非常非常不错。那一般呢，西餐的餐厅啊，在点主餐之前，一般都会让你点个前菜，呃，但是有的人可能觉得胃口不够大哈，不点也行。但是如果一旦你觉得，哎，我应该来个前菜哈，开开胃，觉得这是这个像我的胃口一样大的人，可以考虑一下哈。啊，比如像上面菜单，我们也有看到前菜里面有这个蒜香面包啊，非常不错。还有意式沙拉面包啊，还有像烤五花肉啊，还有像炸鱿鱼,鱼圈啊这种小的这种开胃菜都不还不错。如果你们人多的话，可以选一个大一点的拼盘，适合比如说三到五人这样拼盘。这样的话呢，你们就可以每个人 share 一点。这样的话，你那个牛排呢就不会觉得吃的太撑。那说完了这个前菜配菜呢，我们再讲讲这个美酒吧。你要是在这儿吃牛排。不喝一下澳洲的这个葡萄美酒也算是白来了，因为澳洲的这个葡萄酒呢，算是新世界酒庄的代表了啊，呃，真的是非常有名的。呃，牛排呢与这个红酒向来也都是一个非常绝配的一个一个选择一个搭配了，在酒品上呢也稍微有一点小讲究啊。那我们怎么配哈、啊？第一呢，这个泪眼牛排口感比较顺滑，油脂丰富呢，适合搭配我们推荐这个赤霞珠啊。那如果是菲力、菲力牛排的话呢，肉质相对来说呢比较结实，呃，鲜嫩，油脂呢相对比较少呢，可以推荐一下像维多利亚这个亚拉河谷产的这个黑皮诺或者是灰皮诺。那如果点了纽约客，就是比较有口感的哈，它油脂呢介于这个肋排与菲力之间，那比较推荐的呢是金分带。那最后就是剔骨牛排了，那是纽约客与菲力牛排的结合，那最适合就是希腊。但很遗憾哈，因为我每一次出去呢都是当司机的角色，都没法喝酒。而且说实话，我也是不胜酒力，这酒精过敏。我一般都是点一瓶当地的呃啤酒，就澳洲本地的啤酒，比如说像我们维州最著名的就是 V B 啦，或者是 Cotter Draft 也不错啊。我是那种比较俗的红酒，这种的话喝不来。下面啊也是干货，因为这几年啊来到澳洲旅游的人，第一呢就是。越来越少的人再去选择跟团游，基本上都是呃自由行啊或者自驾游。呃，第二的话也会慢慢的摒弃这种传统的住酒店。现在我看到越来越多的趋势是，这个游客们喜欢去住公寓，或者是喜欢住民宿，尤其是三五朋友啊或两三个家庭一起人多的时候呢，住酒店其实你算一下每一间房的费用，一晚上下来也是很贵。比如你五间房，一般的这酒店两百块钱澳币。那五间的话，你五家人也就要大概是一千块钱一晚上。像一般的民宿，一个好一点的民宿，四五间卧室能住十个人的，也就是在四百块钱左右。那住民宿跟住公寓的有一个好处，一个非常非常重要的好处就是有一个 full kitchen， 可以自己做饭。那下面呢，我就来给大家介绍一下哈，这个如果您选择带有厨房的公寓式酒店或者是民宿的话。那您完全可以去超市去购买牛排，这样的话就性价比高嘛，对吧？毕竟这边澳大利亚人工很贵，去餐馆吃饭相对来说是很贵的。你要天天吃的话，这牛排连续吃几顿，什么海鲜大餐、牛排，那费用也是不菲了。当然了，来澳洲也不能，我们也不能太紧缩哈，该尝试一下当地的美食是要尝试的。但是如果您说，哎，我更想自己做一把，自己厨艺很高超啊，想试一下自己煎牛排，没问题，我就给您出个招。到了超市以后啊，肉架就是那个肉食货架上面很多选择，很容易蒙圈哈、啊。别着急，慢慢的，听那个 Michael 给你推荐几种比较适合在家里煎制的牛排。第一，我推荐就是 Scotch Fillet， 还有就是这个 Eye Fillet， 就是眼肉啊，就是这个菲力，还有就是 Porterhouse， 这三种是我用的最多的。其实 Porterhouse 呢，就是相当于这个纽约客了，比较相对有。有嚼劲儿，它带有一圈白色的肉筋啊，这个也是非常不错的，口感特别好，就是这个这个这个口感，我非常喜欢吃这种。然后 Scotch Fillet 或 I y e Fillet 分别是这个前腰的脊肉跟后腰的脊肉，都属于菲力牛排，肉质非常嫩啊。这两种菲力的老人小孩也都可以吃。当然了，还有就是我本人最爱了，就是超大的剔骨，在超市里卖要比在这个餐馆里点便宜的很多啊。这几种呢，是我们自己买回来在自己家里常做的是我比较熟的，我基本上每一种都吃过，包括羊排、各种猪排都吃过哈。要是吃牛排的话，这三种是我比较推荐的啊。当然了，因人而异了，您也可以有自己的其他的选择。那下面再给大家讲讲自己做牛排的有一些注意事项。澳洲牛排品质非常好啊，只需要一些简单步骤就可以变成美味大餐，但是要注意，首先第一，牛排不要从冰箱里面取出来就马上煎制。因为这样会影响牛排的热内部那个肉质的那个熟成，因为里面的温度过低嘛，它一般都是在冰箱里保存在这个四度以下的。最好呢，把牛排拿出来以后呢，在室温下放置大概一小时，在室温下哈、啊、放置一小时，就达到了一个比较好的室温温,温温温度的时候，再进这个油锅。呃，在这个时候呢，也不要浪费这一小时时间，我们可以把这个冰箱给取出来的牛排啊，先简单进行一些腌制，比如橄榄油啊、海盐，还有就是胡椒碎啊。然后呢，两面都可以涂匀。呃，这个调料你也可以在超市里，在买肉的时候可以同时买回来。呃，放置一小时以后开始要先预热煎锅，锅要烧得热一些，不要这个温水煮青蛙，因为温水煮青蛙以后肉就会很老，必须要快火急火攻。所以锅要烧得热一些再开始煎，这样可以让牛排表面的蛋白质呢可以在短时间迅速凝固，从而锁住里面的呃汁水。煎的时候呢可以少放一点黄油啊、橄榄油。呃，煎制过程中不要频繁的翻面哈，一面煎好了，但是只要不糊就好了哈。一面煎好了再煎另外一面。那下面一个问题是很难的一部分肉，就是如何来把控几分熟。一般两厘米左右厚度的牛排啊，一般每一面煎两到三分钟是 rare， 四分钟是 medium， 五到六分钟就是 well done 了。每面哈、啊、指的是每面，所以你煎一份牛排最多，你要是要 well done 的话，最多十分钟。一般像我吃的话呢，也就是个一面是个三分钟，也就是两面加在一起六分钟。但是这儿有个问题啊，这个掌握的度要取决于你用的火是不是够大。各个家的家庭的火呢，火力是不一样的。甚至有的老外的房子用的是电锅，那电锅是让我最头疼的。有的时候带客人出去深度游，一下要走几天，各个地方住的这个环境都不一样。有的时候是碰到电锅，要是客人说：“哎，今天晚上咱们煎牛排，电锅的温度真的是很慢，我就得等啊等啊，等了很久。”所以我一般都是在这个，呃，等那个牛排的时间，先把这个锅先热起来啊。那有一个很简单的方法可以测这个，就是你如何来找到这个牛排的硬度和时间的对应关系哈、啊。我们稍后呢会有一个手势图，就是拿左手的拇指从食指、中指、无名指跟这个小指一。一起的分别的就是相互连接。这时候呢，拿我们的右手的，就另外一只手的这个手指呢，去触碰一下你的拇指下面这的这块肌肉啊。然后呢，这个这个肌肉叫鱼际肌啊。摸一下这个肌肉，你摸食指的时候是很松软的，摸到小指的时候就会很硬，这就相对应的不同的这个熟度啊。到时候你们可以参考一下我们后面的那张图。我现在讲的话，你们也不一定听得懂。那煎制过程中呢，也可以放一些小辅料，比如像 rosemary 啊，或者是。横切的大蒜涂抹在这个牛排表表面来调味儿，而且呢，记住哈，刚煎完出锅以后的牛排不要马上切开吃，你一定要让牛排先休息一下，往这个室温再回调一段时间。这个目的呢是什么呢？是为了让你呢能把这个牛排充分的再放松，把里面的汁水再释放出来。而这个释放的时间，呃，可以是你煎制牛排的长度那时间长度的一半左右吧。别忘了去超市买肉的时候，一定要把沙拉呀、牛排酱啊都一起买回来。呃，甚至呢，一些大超市像像物里，我们叫 Worthys， 还有像 c o s t 他自己也有这带品牌的这个 Bottle Shop， 就是卖酒的店，同时把酒买回来，这样有酒有肉才会最完美了。好了，这一期时间也够了，我也讲饿了，我给自己去弄块肉吃吧。祝各位牛排吃得愉快，有什么问题欢迎给我留言，拜拜。希望我的节目越做越好。